0: Bom dia a todos. Bom dia, Júlio, Roberto, Martin.
1: Tudo bem com vocês?
2: Bom dia, Vivian. Bom, bom dia, dia, Júlio. Bom
3: dia, bom dia a todo mundo aí. Tudo bem?
1: Bom, hoje a gente vai começar com o estreante da, da, do Photovol Talks. A gente já teve a honra de receber aqui o Roberto Waller. Né? Hoje a gente está conversando pela primeira vez com o Júlio. Então, Júlio eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, como que você entrou aí no mercado fotovoltaico.
3: Então, bom dia a todos novamente, né? aos, aos internautas, aos ouvintes, aos, aos espectadores. Uma satisfação muito grande. Tava tendo papo novamente com o Martins. Prazer conversar com o Roberto, contigo, Tiga, então a minha história na energia solar, vamos dizer assim, é um pouco antes ainda a minha carreira iniciou fazendo montagens elétricas industriais, residenciais, é, montagem de data center, a parte de informática de escritórios, né? Isso ontem a empresa completou oficialmente, né, 18 anos. E nesses 18 anos sempre foi, eu sempre busquei uma um, um ramo diferente do que o mercado tinha disponível, né? Que era a questão de buscar um conhecimento numa outra área. E já se passaram 14 anos uh, do meu primeiro contato com pesquisa, literatura e, e conhecer a energia solar. Por incrível que pareça, né? Tu pega o mercado do fotovoltaico hoje em dia, tu ouve as pessoas dizendo que iniciou há um ano, dois anos, três anos, e eu lembro que lá em 2006, quando eu tive a, vamos dizer assim, ó, eu tive uma frustração de um outro negócio e fui parar no fotovoltaico. Eu fui visitar usinas de, de biogás lá no Mato Grosso para saber como é que funcionava e tal, eu pensei como é que eu vou fazer com esse negócio na cidade? Isso não vai funcionar. E voltei de lá desapontado, né, tentando buscar uma uma outra fonte. E aí, Marte, vem o nosso sangue germânico, né? Fui pesquisar literaturas de fotovoltaica lá, coisas lá da Alemanha, né? O que é isso? Como é que vai funcionar isso, né? E já logo em seguida tive a oportunidade de conhecer em loco lá em Portugal, na Alemanha. E, e só só cresceu de lá para cá, né? Hoje nós temos instalações já há mais de cinco anos. A primeira instalação que eu, que eu participei, ainda como aprendiz, ainda né já tem mais de seis anos. Hoje nós temos longamente mais de um mega e meio instalado, são mais de 150 instalações em todos os segmentos de, de resistência, mercado... Padaria, fruteira, indústria, todos os segmentos, mesmo estando em, em solo, edificação, cobertura de prédios, residências, em todos os segmentos, né? E já há cinco anos, que é uma das, das viagens que fiz para a Alemanha, é, foi onde encontramos esse equipamento que está aqui atrás. Eu digo com bastante firmeza que a Rote Mais é pioneira no Brasil com relação à, à preocupação com, uh, não só a instalação, boas instalações, mas também com a conservação dessas usinas. né? É, foi uma pesquisa bastante longa que a gente fez é, na época para levantar um fornecedor é, e até chegar ao ponto de aquisição de equipamento. Hoje nós temos esse, esse equipamento aqui, já, já realizamos algumas atividades de limpeza e a, tem que ver o resultado é extremamente progressivo, né? De, a diferença que dá de uma de uma limpeza, o resultado que dá é imediato. né? Então não é dizer assim, ó, vou fazer a limpeza, vou aguardar para ver o, o, o resultado que vai o, vai se obter. É instantâneo, é o momento que isso passa, o equipamento que faz a limpeza, já o resultado é de imediato.
1: É. Então... Bom, vamos guardar a parte da manutenção para daqui a pouco. Roberto, se você puder se apresentar também, falar um pouquinho da sua história, e aí a gente já começa a entrar no assunto de hoje.
2: Bom, bom dia a todo mundo. Eu sou o Dr. Roberto Valer, Sou pesquisador da área de energia solar, né? trabalho muito tempo com esse tema. E o tema é manutenção. Né? Quando a gente fala em manutenção do sistema fotovoltaico, pensa geralmente na limpeza, mas manutenção é uma coisinha um pouquinho mais ampla, que vamos começar hoje. E para mim é um, um tema muito interessante, porque, como eu já tinha comentado, não vou falar toda a minha história, da, como eu já fiz outra vez, mas eu trabalhei muito com comunidades rurais. E para ter uma sustentabilidade desse sistema, né, para garantir que esses sistemas que a gente instalou, que, que muitos pesquisadores instalaram por muitos anos em zonas rurais, o ponto chave era a manutenção. Porque imagina, né, se, se a manutenção não era feita de maneira correta, imagina enviar uma pessoa de São Paulo até uma comunidade amazônica, comunidade que muitas vezes você tinha que pegar três dias de barco, era impossível. Então, sempre assim, uma coisa que a gente viu que era importante era isso, capacitar tanto o usuário final como uma pessoa que a gente chamava de instalador, né? não, não tinha figura integrador, né? justamente para que tenha esses conhecimentos técnicos para fazer essa manutenção. E eu, eu acho né, que são, é um ponto-chave, e por isso que aceitei participar de, desse debate, que acho muito interessante, por quê? Porque a gente tem que capacitar tanto o cliente final, o usuário, para fazer a manutenção, como também ele tem que aprender a valorizar a importância de contratar uma 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 empresa, uma equipe boa para fazer essa manutenção. Porque, senão, se o sistema não vai funcionar da maneira correta, ou se for, for feita a manutenção da maneira que não é certa, seu sistema pode começar a apresentar mais problemas. Então, é um tema bem bem interessante. Eu agradeço também o convite aqui para debater. E, bom, já podemos começar sobre, a falar sobre ele.
1: Bom, então já vou começar perguntando, doutor Roberto. é... A manutenção é obrigatória? Como que isso ainda é, acontece hoje no Brasil?
2: Tá, tenho assim uma, não sei se é exatamente uma mudança de paradigma, mas muitos falam que sistema fotovoltaico é livre de manutenção. E isso não é verdade, tá? Quando a gente fala em manutenção, a gente tem várias formas de manutenção, né? A, a, a manutenção corretiva, né? É, que quando acontece um problema, né? a manutenção periódica, que justamente é que a gente tem que se focar agora, e tem outra que é a manutenção pre, é, preditiva, quando, que é quando você tem um sistema de monitoramento. O que, que é manutenção em si? Né? Realmente, se você compara o sistema fotovoltaico hum. com outro sistema de geração que tem partes móveis, mecânicas, a manutenção do sistema fotovoltaico é muito mais simples. É, mas, o que, que seria essa manutenção? O mais básico, limpeza dos módulos. Por quê? Porque quando um módulo, né, quando um módulo ele recebe menos quantidade de, de recurso solar, de radiação ele produz menos corrente. Então, a produção se vê afetada. Então, esse é o, o mais básico. Então, fazer a limpeza dos módulos. E aí tem vários parâmetros que a gente vai poder conversar depois. Mas não é só isso. Por exemplo, é manutenção do entorno. Se você tem uma usina solo, né, você limpou todos os módulos, mas a grama está desse tamanho aqui, também você está deixando de receber raios, no, raios solares no, na, no módulo, Então, também a manutenção do entorno, eh, o aperto de todos os parafusos, chaves seccionadoras, eh, o análise com câmera termográfica a cada certo tempo, justamente né, para ver se alguma, algum contato está bem ou não. Então, como falei, é, é uma coisa simples, Tá? Não é tão complexa como a outra, por exemplo, man, manutenção de um gerador a diesel. Não é todo mundo que pode fazer. Precisa de um conhecimento mais aprofundado e mecânica vamos falar assim. Aqui também precisa de um conhecimento, mas assim, é, é uma coisa que uma, uma equipe bem treinada, bem capacitada, vai conseguir fazer. Então, é, é, esse é o primeiro grau, como falei, a manutenção periódica frequente e a manutenção corretiva já precisa de um conhecimento maior, porque é, aconteceu um problema como que a gente vai resolver ele? Pode ser por causa do inversor, pode ser por é, por um conector que está que não está bem crimpado, que está aquecendo, então, já é um grau mais complexo. É, e isso, justamente, é, é muito importante, porque abre uma nova forma de negócios contra o cliente. Seja é que você vendeu teu sistema, o sistema sistema fotovoltaico, né? E já dá, olha, eu te garanto que aqui, nos dois primeiros anos, como um diferencial que outros não te oferecem, eu te, dou, te faço a manutenção, né todas as coisas que cabe falar, ou seja, que você abre um novo negócio, olha, eu não instalei teu sistema, mas agora eu posso fornecer esse, esse serviço para você. Uma vez por ano, duas vezes por ano, e a gente pode falar justamente por que essa periodicidade é tão importante e é tão diferente, né? é peculiar à instalação, eu posso te oferecer serviço de manutenção. Então, é uma oportunidade muito, muito legal para todos os integradores, né? que eles fiquem antenados, entendam, capacitem suas equipes, orçem exatamente quanto que vai custar né? e comecem a oferecer.
1: É, com certeza. A gente estava comentando um pouquinho antes de entrar ao vivo sobre como a limpeza pode ser uma porta de entrada justamente para oferecer esse serviço de manutenção após a instalação. Né? Então, Júlio, eu queria que você comentasse agora assim, um pouquinho mais sobre esse equipamento específico que vocês trabalham é, e como que vocês já estão vendo esse mercado da, da limpeza no Brasil, dos painéis, como que é, é o seu negócio, né, como ele gira, como que ele funciona. Queria que você explicasse um pouquinho sobre tudo é, para a gente e para os espectadores.
3: Bom, essa necessidade, a gente sempre falou que é, não é uma questão só de empilhar módulos em cima de, de residências, indústrias, e etc., ou lá no, no solo, é de prestar um serviço diferenciado, porque a, a, a mesma necessidade todo mundo faz... Desculpa. Todo mundo faz e tem o um alcance simples, vamos dizer. Agora, você fazer uma manutenção, como o professor estava comentando, uma manutenção generalista. Não simplesmente passar embaixo do galpão da, 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 da residência e olhar e dizer que está tudo bem. Né? É fazer uma revisão de contatos, é ver a questão de apertos de, dos bornes, de, se o inversor está tudo, tudo regularizado, não está com sujeira... No, nos filtros, no, nos, nos coolers, né, ou se não tem é, alguma, vamos dizer assim, um, algum dano com, com é, um módulo que está quebrado, trincado, sei lá o quê, é, se o mato não está passando da, da borda dos módulos, se não tem árvore que está batendo no, no telhado do, do, da casa, essas coisas... É bem uma, uma revisão ampla, por mais que eu concordo com o, que o professor estava comentando sobre a, a simplicidade que é fazer uma manutenção no sistema fotovoltaico. Não é, é tão simples, mas não é uma coisa assim, de outro mundo. Mas requer é, treinamento, requer profissionais qualificados, treinados com todos os requisitos das normas trabalhistas que a gente, que a gente sabe que tem a exposição a um trabalho em altura, é o acesso, o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, envolve uma série de, 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 de coisas que não é simplesmente chegar no cliente e, dizer, ah, eu vou instalar um sistema de energia solar e, e vir as costas e, e, e até logo. E esse até logo ou talvez até nunca mais. Existe uma necessidade e requer uma uma quantidade de profissionais qualificados para isso e vai crescer de uma maneira muito uh, grande ainda a questão de, de estar preparado para atender esse nicho de mercado. Essa foi a visão que a gente teve lá há, há três, quatro anos atrás, quando fomos atrás de, de, de um fornecedor, de uma empresa que conseguisse nos, nos fornecer aqui no Brasil um equipamento para fazer a limpeza. A gente sabe que tem por aí pessoas andando por cima dos módulos. E com rodo um com tal, <risos> quanto tempo vai durar isso? A gente tem ideia, mas o cliente talvez não sabe. E às vezes a necessidade de fazer uma limpeza é, é tão urgente que ele contrata qualquer um para fazer. Então, a nossa ideia sempre foi fazer o, o, o trabalho diferenciado com equipamentos adequados aí a amostra do equipamento que a gente tem aqui, já tem feito alguns trabalhos e, e o resultado é, 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 bem, é bem satisfatório. E, e de alcançar o cliente um, a um preço acessível e, como o senhor estava comentando, abrir um nicho novo de mercado. Porque, quer ou não, as empresas que têm, é, em médias grandes instalações, não vão contratar uma pessoa qualquer para fazer um, um, um trabalho lá de uma revisão, de uma manutenção. Eles vão vocês vão querer contratar uma empresa qualificada que tenha ferramental, equipamentos, profissionais treinados, os EPIs apropriados para trabalhar em altura e que queira ou não, se não for efetuar a questão de uma conservação, uma limpeza, uma revisão do seu sistema, amanhã ou depois ele vai começar a agregar perdas consecutivas, uh, o sistema um sujeira Uh, acumulada e o sistema começar com uma degradação de geração e o, e o que é o, a parte importante do sistema, que é a geração de créditos lá, vai por água abaixo. né Então, essa é a nossa visão da Volte Mais, de fazer com que uh, a gente tenha uma, uma oportunidade a mais, vamos dizer assim, com, com os dias de hoje, que está um mercado tão complicado e, e a deficiência de... de de oportunidades por ocasião de uma crise que está aí, né? de ter uma, uma, uma outra saída de um outro nicho de mercado para atender um, um, um serviço diferenciado também para os nossos clientes. né?
1: E como que esse equipamento funciona, assim, especificamente? É, ele explica um pouquinho sobre, sobre como funciona, e não só esse equipamento, mas como que é feita a limpeza, é dos módulos?
3: Bom, esse equipamento é, como eu disse, é um equipamento alemão, ele não tem motorização elétrica, <risos> não tem motorização elétrica, é, são escovas rotativas é, uh, circulantes e não, a gente sempre comenta que não há necessidade de fazer o um desligamento da usina para você fazer um, uma limpeza, e como ele não tem Motorização elétrica que tinha interferência no campo magnético dos módulos, então você pode utilizar ele normal, dia de geração a pleno, normal. Ele trabalha com água desmineralizada, pressurizada com uma máquina externa e a escovação é feita com a própria água que a motorização da máquina utiliza para fazer as escovas tenho a rotação dela e o mesmo a mesma força de água que vai para fazer as escovas girarem ela faz um spray e lá faz uma pré-humidificação nos módulos anterior à escovação e na, na escova dela também vai uma quantidade de água para que quando ela vai fazendo a, a escovação ela tenha a, a, a água suficiente para fazer a limpeza
1: uhum. É, Roberto você sabe se já existe algum estudo é, comprovando que a limpe... qual o ganho é, da limpeza na eficiência do sistema já tem algum número é, específico sobre isso ou ainda então
2: é, é que isso aí é outra coisa que é a mesma coisa que quando todo mundo me pergunta olha se eu não colocar meu módulo orientado para o norte quanto que eu vou ganhar depende do local é assim vamos 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 por partes. O que, que afeta primeiro? Porque a gente tem que entender quais que são as fontes de poluição. tá Se já vamos falar de limpeza dos modos a gente tem que entender quais são as fontes que vão ocasionar essa poluição. O mais comum é a poeira e a sujeira. Só que locais que estão próximos, por exemplo, de uma de algumas fábricas, né de algumas indústrias. Chaminê, polui, emite bateria particulado vai ter uma uma, 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 uma de sujeira. Se você estiver em uma, uma região que tem muitas árvores, Folha, pólen, né? Se, tem, se, se você estiver em uma região que tem muita atividade, por exemplo, de animais, pássaros, né? o pássaro vai deixar um cocôzinho por aí. Todas essas coisas fazem que, justamente, né? É, inclusive, e vou falar uma coisinha antes que eu esqueça, aqui na USP tem um estudo que uma bióloga fez e mostrou que aqui, para o, micro, o microclima de São Paulo, capital, tem um funguinho, né? eu não lembro se é um funguinho, uma bactéria agora, tá? É, que justamente ele se deposita no vidro, incluindo o vidro do, do, do módulo, e ele cria como uma gordurinha, né? que faz que justamente a limpeza seja um pouquinho mais complicada. né? Mas também afeta é justamente na quantidade de, de radiação que chega no módulo. Então, são fatores muito muito específicos. Isso faz justamente que, dependendo como for feita a configuração, o a perda ou o ganho, justamente por causa da limpeza, varia. Então, não, não dá para fazer. assim eh, Eu tenho usinas, eu, na verdade, eu tenho, não tenho nenhuma usina, mas eu tenho fotos, referências de usinas, por exemplo, no Peru no Chile. Tem muitas usinas que são colocadas em áreas desérticas. Se você vê a quantidade de vento que que tem lá, né, e obviamente você não tem água para limpar lá, porque um deserto é um deserto. Então você já apela para outras formas de limpeza, que já são limpeza com ar comprimido. Mas o que eu queria falar assim é, pode chegar que em um momento, né, uma um vendaval de vento, né, com areia, cobre totalmente uma boa parte do sina. Então, é monitorar e limpar na hora. Porque aí se cobre, cobre totalmente a perda de cento é então, sim, é muito específico do local, por isso que é tão importante que cada universidade faça um estudo na cidade onde eles estejam e façam essa avaliação. Pode ser 15%, pode ser 8%. Em termos gerais, tá? É um 10%. Assim, uma usina que não é limpa durante um ano, né, que não estamos falando uma usina normal, é, pode perder até 10% da geração. É, e aí, bem outros fatores que eu queria comentar, é que justamente que essa limpeza, né se a gente faz a limpeza dos moldes ele tem um custo. Então, tem um custo tanto na mão de obra, porque alguém tem que fazer, nos equipamentos que você tem que utilizar, né, obviamente, se você compra um equipamento mais é, tecnológico, como que o Júlio está oferecendo, ou utiliza um, um OP, né, são coisas totalmente diferentes, e também depende dos insumos. A água, por exemplo os CPIs. E aí vem uma parte que é muito importante, que eu também falo muito nas minhas palestras, que é o planejamento. O projeto, e esse é um problema que tem muitas usinas aqui no Brasil, é que quando as pessoas fazem o um projeto, né, quando criam todo o design, tudo, não pensa na manutenção. E a gente vê muitos telhados né que foram enchidos totalmente com modos fotovoltaicos, sem nenhum espaçamento, a única forma que você consiga pisar é pisando na calha ou, ou na cumeira, que são totalmente perigosas, entendeu? E aí, como que você vai fazer a, a, a manutenção? Lembrando que a manutenção não é somente limpar, né? porque você pode usar uma, sei lá, uma telescópica, colocar uma... É olhar o módulo, fazer a inspeção visual. Então, temos esse problema. Outra coisa, também ia falando, estou falando um monte de coisa, porque sim, Pode mas, falar. mas também, na, na seleção de equipamentos, você também já está eh, vendo que se essa usina vai ter uma manutenção periódica mais mais constante ou não, porque se você utiliza equipamentos que não são as adequados, se você utiliza equipamentos que não são da melhor qualidade possível, você está pensando justamente né que você vai ter que fazer manutenção com mais frequência. Por exemplo, se você, você que é mais especialista em estruturas, se você não utiliza um material adequado, um material que tenha proteção contra corrosão, né? essa, essa estrutura vai ter que ter algum tipo de manutenção, vai ter que limpar, pintar, né? substituir em alguns casos. Então, igualzinho com os conectores. O conector MC4, se você compra um conector que você não sabe a procedência dele, daqui a um ano ou dois anos vai ter que trocar tudo. Então, por ter economizado né, no projeto, sei lá, alguns centavos, você está fazendo que, mais na frente, esse custo não seja assim. Porque uma, trocar conectores é muito mais difícil que comp ter comprado os, os autênticos, ou de boa qualidade. né? Então, uma coisa que você poupou, sei lá, R$ 100, reais, vai ter um custo, mais na frente, manutenção de R$ 1.000, R$ 1.500. Reais porque a empresa que vai subsistir não, não vai te cobrar barato. Então, é, é uma coisa assim bem complexa, como eu falei, é parte do da, do design da, da própria usina e vai até o final, quando a usina está montada. Porque, como eu falei também, inspeção. Tem a NBG 16274, tem um item que é uma inspeção. Infelizmente, não temos uma norma manutenção. A norma internacional a, é a IEC 62446-3. A gente não traduziu, não temos projeto, pelo menos não, não tem norma fazer essa essa tradução aqui no em curto prazo. Mas ela fala justamente todas essas coisas que estou comentando. Eu não li em extenso, né? mas é, fala justamente de, de, dos cuidados que tem que ter antes, os cuidados que tem que ter durante. O que o Júlio comentou, é muito comum pessoas oferecendo serviço de limpeza, manutenção, limpando, pisando os módulos. Em 2020, isso em 2015, até não é aceitável, mas dava para entender que muitas pessoas não sabiam. Em 2020, é inaceitável que as pessoas ainda pisem nos módulos fotovoltaicos, porque isso causa microfissuras. E aí, por que, que até agora não a gente não toma essas providências? Porque a, até agora tem pessoas fazendo isso. É, é inaceitável.
1: Sim, é, a gente recebeu uma pergunta aqui de um dos nossos espectadores, até convido os nossos espectadores, quem quiser pode mandar uma pergunta aqui para os especialistas que a gente vai direcionar, tá bom? É, se existe alguma ordem nessa manutenção, se existe alguma sequência que deve ser aplicada, é, tanto né, em todos os procedimentos da manutenção quanto na limpeza também. Então, se vocês puderem responder isso, acho que ajudaria um pouco o pessoal para entender um pouco desse processo mesmo, a ordem, a sequência, como funciona.
2: Quer falar, Júlio, ou quer que eu comece? esse começo começa, não para, né? Pode começar. Tá, vamos lá. Como falei, a manutenção são várias, várias ações, mas vamos falar da limpeza, que justamente é o que gera mais dúvidas. primeira coisa são as medidas de segurança. tá Você pode limpar... A usina com, com o sistema ligado? Pode. É seguro? Não não necessariamente. Então, antes de, de ligar, obviamente, você tem que estar com todos os EPIs necessários. né Se você for trabalhar em altura, se for trabalhar no chão, são EPIs diferentes. Mas o, a primeira recomendação seria desligar a usina. Como você desliga? Desligando as chaves seccionadoras. Por quê? Porque você está diminuindo, justamente, que tenha um problema elétrico. Obviamente, quando tem sol, tem energia nos módulos. Então, antes também de fazer a limpeza, você tem que dar uma olhada, uma fazer uma inspeção visual, olhando que nenhum condutor, né? É, às vezes tem a maritaca, tem um ratinho que dá uma mordidinha nos cabos. Então, às vezes a própria estrutura, né, o cara coloca um o eletro, eh, eletroduto e o próprio eletro, a própria calha faz que a, a, o condutor perca a isolação. Então, a primeira coisa é dar uma fazer uma inspeção visual, ver que nenhum módulo esteja danificado. Tá? e que nenhuma parte dos condutores também, que faz parte dos sinas, tenha danificados. Beleza. Está trabalhando seguro. Agora sim, o horário. De preferência, faz das primeiras horas de manhã e as últimas horas à tarde. Tá? Uhum. Porque o horário é menor é, e radiança. O que mais é, tem que planejar? Bom, tem o um planejamento. Né? As fontes de água. Tem locais onde a fonte de água não é tão fácil de, de, de ser encontrada. se você Eu trabalho muito no sertão, né? com, justamente com o problema do bombeamento, de, o acesso à água, né? a gente trabalhar com bombas solares. Né? Então, às vezes, você a única água que você tem é a água do poço. E essa água do poço tem material sedimentar, não é adequada para utilizar. Porque você vai limpar e vai deixar todo esse material em cima dos módulos. Então, também tem que se planejar em relação a isso. Né? Água, Não sei se água dura, água pesada, que chama aqui, agora esqueci o nome, né? ou água também que às vezes vem do, da rede de, de água e vem também com bastante materiais, em outros países é bem comum. Então, tem que ver justamente ah, com com que água eu vou limpar. Eu não tenho água, pois eu vou ter que utilizar outro recurso, como eu falei, na, no Chile, nas usinas que estão lá no, no norte do, do Chile, utilizado é, ar comprimido. Então, tenho que ver meus materiais. Beleza, tenho água, água é boa qualidade, materiais, qual materiais vou utilizar. Agora, tenho que ver justamente quantas pessoas eu vou utilizar. Não é a mesma coisa limpar uma oficina pequena que uma oficina de vários hectares. Em uma oficina de vários hectares, você já apela a uma coisa mecanizada, né os robôs que fazem essa limpeza. Fiz o planejamento. Bacana, agora vou começar a limpar. O que, que eu tenho que fazer né o material que tenho que usar independentemente de ser um mop um pano tem que ser o mais macio possível eu li assim eu li vários manuais dos fabricantes justamente para me informar alguns permitem alguns, alguns produtos outros não permitem né mas em geral todo mundo recomenda utiliza água somente água eu sei que às vezes tem por exemplo sem nenhum cocôra... produto se nenhum produto água só. É, água pura água é, às vezes o cocô do passarinho é um pouquinho mais difícil de, de remover então nesses casos utiliza um sabão neutro esse detergente neutro nesse né? p branquinho né é, só que tem que ter cuidado para depois limpar bem esse é, é, esse produto porque senão deixa, deixa manchas então, são esses cuidados assim básicos. Né? Mais ou menos, eu falei um passo a passo, mas parte para a segurança, o planejamento. Por que áreas, por qual áreas do telhado eu vou transitar para otimizar meu tempo, para poder limpar todos os módulos com a maior velocidade e eficiência possível. Também outra, outra coisa interessante. A mesma coisa com a usina de solo também, que são, são setores maiores. Então, vai mais ou menos por isso que eu, que eu acabei de falar. Não sei se o Júlio quer complementar algumas coisas que falei.
3: Perfeito. É, uma coisa que a gente sempre leva em conta de avaliação de qual a necessidade de se fazer uma limpeza, né, é a característica, é, como você comentou anteriormente, a característica de, de cada região. Por exemplo, a, uma usina de verde-estrada vai ter muita poeira de foligem de, 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 de trânsito, né, pneu, queima de combustível e aquelas coisas todas. né de ah, Uma outra coisa também é a região agrícola. É quase como uma poeira de, de, de areia, só que com uma, ela tem uma, uma possibilidade de, de se grudar mais facilmente no módulo. né Nós temos um cliente aqui, inclusive, que é, tem uma indústria de carvão. Imagina só, em cima do módulo fica uma película preta. Uhum. É, não só duas vezes ao ano, é três, quatro vezes ao ano. A período de, de uma de uma lavada, né? Então a gente aproveita faz toda aquela faz todo aquele passo a passo de verificar como é que está a questão dos inversores, do, dos quadros CA, dos quadros CC, de acessibilidade, aí né, vai ser utilizado a questão de água, quantidade de água. É, uma outra coisa que assim é, a gente leva muito em conta também é o, o de não ter desperdício de água. Essa máquina utiliza, em média, 400 litros de água por hora. Quantos quilowatts eu limpo por hora com essa máquina? Se é um local de boa acessibilidade, eu consigo fazer até 60 quilowatts pico por hora. A gente já conseguiu fazer mais, mas em média, entre 40 e 60 quilowatts pico, dependendo do, do, do trajeto que vai ter que fazer, se é mais extensa, se o painel é, é, tem maior profundidade longitudinal e tal. Então assim se leva tudo isso em conta de não ter desperdício de água, de, de ver a questão do, do acesso dos funcionários todos com os, a questão dos EPIs, muito importante isso. Não é simplesmente é, subir num telhado de qualquer modo e depois vamos ver como é que fica. Depois já aconteceu o problema, né? Então tem essas todas as questões de, de acessibilidade, a segurança o desperdício e a limpeza como todos deixar ela toda numa, uniforme, de uma ponta a outra, né? que não adianta você limpar, como o professor está comentando, não adianta você limpar bem o meio do módulo e as bordas ficar lá aquela crosta de sujeira na, na extremidade do módulo, que tem, ó, o framing do módulo tem a, é, um, é uma subsaliência, né? aquilo serve para proteger o módulo, mas também serve para aglomerar sujeiras ali, né? E é um ponto que vai criando aquecimento e aí já, já entra um outro campo, que é a questão dos, da, da perda do módulo, uma série completa por aquecimento. Né? Então, a, a escova, ela, ela deixa de uma maneira impecável, acho que o Martin conhece o sistema lá da, das limpezas, como é, que é feito lá na Alemanha também, ela faz uma limpeza que eu sempre digo assim, ó, fica melhor do que o um módulo novo módulo uhum. corrente vai estar lá, tá lá cheio de dedos e etc e tal. E quando passa a máquina fica impecável, um igualzinho ao outro. Ele passa uma vez para lá, uma vez para cá e fica. E as escova trabalham de maneira rotativa, então não tem como ela deixar um espaço sem que ela tenha acessado, né? E a questão das bordas sempre tem uma, uma um cuidado especial com isso, porque justamente esse é o ponto. Dependendo ainda da da, da questão da da inclinação que estão esses módulos em cima do telhado muitas vezes é colocado exatamente em cima do telhado para evitar bolsões de ar né então se coloca em cima do telhado e às vezes o telhado não tem a inclinação suficiente para ter a, a, o escoamento da sujeira né então essa borda tem que ser feito tem um, um carinho especial quando vai utilizar o equipamento para que ali naquela naquele setor do módulo seja feita uma escovação mais mais contínua para que tire todo sedimento de sujeira de poeira que ficou ali, principalmente em área que tem a possibilidade de ter o acesso de aves, é, topo de prédio, essas coisas de, é mais as aves migram, pousam por ali e, e fazem os seus as suas necessidades ali mesmo, né? Então é um ponto que cria aqueles hotspots, né, de aquecimento e isso tem que ser eliminado como todo, né? Eu acho certeza. que seria basicamente isso, né? a questão de, dos cuidados e da, 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 das características de cada região, uhum. de cada região, de cada região né? pra, dependendo disso, para fazer o, o, as, suas, as suas limpezas por alguns períodos mais frequentes ou outros mais curtos. Né?
1: Uhum. É, tem algumas perguntas aqui, antes de eu passar a, a bola para o Martin, é... Uma pergunta para cada um, pelo que eu vi aqui. É... Roberto, se você puder comentar de novo qual a norma de inspeção que você comentou, e aí, esse, tem um dos espectadores que quer saber tá. é, é, o número da norma.
2: Tá, não, é o que eu falei, na norma de comissionamento, tá? comissionamento, ele pode ser feito tanto na, quando você entrega na usina, quanto tem uma modificação, quanto também uma forma periódica, tá? isso em geral. Dentro da, da, da NBR 16274, tem a parte de inspeção, que é uma coisa que, apesar que não é uma, exatamente uma, uma tarefa manutenção, seria bom que, no momento de fazer a manutenção, verifique também essas coisas. Tá? Tem coisa um pouquinho mais complexa que você não vai conseguir é, modificar, mas, é, pelo menos, é uma, um, uma guia. Agora, a norma internacional de manutenção é a IEC 62446-3. Tá? Perfeito.
1: É, Júlio, tem uma pergunta aqui, talvez você consiga ajudar a, a responder aqui para o Flávio. Se você tem é, alguma informação sobre produto para prolongar esse período de limpeza, como produto com nanotecnologia, que é hidrorepelente ou alguma coisa assim, você já ouviu falar em algum desses produtos, se existe no mercado, como que é
3: isso? É, sinceramente, eu já ouvi falar, já ouvi, mas eu não tenho o conhecimento suficiente para dizer assim, ó serve ou não, eu acho que ainda é muito precoce para dizer que algum tipo de produto possa ser é, útil para um prolongamento da necessidade de limpeza ou não, talvez sim, mas é, eu acho que requer mais pesquisas para se ter um aprofundamento melhor de, de o quanto isso pode ser benéfico ou não. É, já sei que tem algumas empresas que estão oferecendo um produto de nanotecnologia para evitar a, a limpeza muito frequente, e tal, mas eu, eu desconheço a, a eficiência disso.
2: Beto, quer comentar alguma coisa? Sim, queria comentar justamente que essa, essa é uma questão bem delicada, tá? Eu sei que tem vários produtos, eu não sei também a eficácia deles, mas infelizmente, às vezes, né, justamente o uso desses produtos pode afetar a garantia. Então, eu acho que antes da aplicação, compra, que de qualquer um desses produtos, consulta o fornecedor de moldes, o fabricante, o distribuidor, para ver se isso está coberto, se é permitido pela garantia, porque senão você está perdendo a garantia por uma bobeira. Tá? pode ser justo, pode ser injusto, pode ser realmente que o produto não faça, se é para o módulo, mas se o fabricante falha isso, não pode, não não deixa isso no meu módulo, então ele que sabe, né? Com Concordo certeza. Concordo plenamente.
3: Eu acho que depende muito de cada de cada o que o cliente realmente quer e ele está assumindo um, um risco, talvez, de ter, ter uma necessidade de, futuramente de, de acionar uma garantia e ter a, a, a negativa por esse motivo, né?
1: Uhum. E uma última pergunta aqui, é, conforme a experiência de vocês, né? Se existe algum meio de mitigar é, é, esse material suspenso em uma usina de solo, por exemplo? Então, por exemplo, impermeabilizar o solo com cascalho ou tem alguma outra solução é, fora é, antes da limpeza, né? Algum meio de mitigar é, essas ações ou ou, ou também não não faz muito sentido porque vai ter que ser feita a manutenção de qualquer forma
3: a questão da, da sujidade mesmo é a brita vamos dizer a impermeabilização com, com com pedra né vai gerar uma poeira de qualquer forma ou uh, vai proteger a erosão as coisas todas né mas a questão de poeira vai vai acontecer igual talvez uh, a graminha seria uma das soluções se não que não tivesse arbusto muito que crescesse de uma altura muito elevada também né talvez mantenha um pouco mais limpo uh, os arredores da usina né mas não quer dizer que vai ter não vai ter poeira não vai ter sujidade e tal mas a, essa questão também tem que levar em conta que vai se vai ter grama, vai ter pássaro para comer a semente da grama também, é, é tudo uma questão de, de analisar realmente, né? qual é a necessidade específica de cada localidade. né?
2: É, só queria complementar justamente lá bem o, o, o que tinha falado, né? que a grande maioria das pessoas né, pensa no, no CAPEX, né, no investimento inicial que fazem na usina, e não pensa no OPEX. Né? Justamente quando você entra com o conceito do LCOE, né, o custo nivelado de energia, é que você analisa esses fatores. Por exemplo, uma estrutura baixinha, ela vai precisar de uma manutenção justamente se você coloca grama. Uma estrutura baixinha de solo, não sei, que tem umas que são bem nanicas, né? bem, bem pequeninas. Uma estrutura maior, é... obviamente tem um, um investimento maior, mas se você colocou grama, então talvez a limpeza não tenha que ser tanta tão, tão periódica. Tudo depende novamente de analisar o entorno. No momento do design da, 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 do, desta usina, analisar as fontes de poluição, considerar as manutenções que, esse, manutenções que esse local vai ter, e justamente utilizar os materiais mais adequados para minimizar esse, esse OPEX. Né? Que é o que falo, a manutenção dói depois com o tempo. Uma coisa que precisa de uma manutenção muito frequente vai doer no cliente, vai causar incômodos no cliente, porque ele espera né que essa usina funcione sozinha, que não dê tanto dor de cabeça, ele somente quer usando conta, ele não quer estar trabalhando, limpa, é, é, limpando como ele limpa o carro dele, né? ele não vai fazer uhum.
3: isso com... Sim. Uhum. Muitas vezes até a questão da, da omissão da informação para o próprio pro cliente quando ele está contratando uma usina, né? Ah, não tem manutenção, não tem nada. Mas tem a questão da conservação, de uma limpeza, de uma revisão periódica. É, a gente sempre comenta internamente que é, essas informações o cliente deve saber no momento de contratação. Porque depois que é está instalado, vamos dizer assim, ah, agora tem que fazer um, tem que contratar alguém para fazer uma limpeza, tem que fazer um, uma outra manutenção mecânica, não sei o quê. Então, essas informações não, não, não se podem omitir do cliente no momento que ele está contratando uma usina. É
2: importante ele saber para ele estar ciente do que ele vai fazer, do que ele tem que fazer depois que tiver implantado o sistema dele, né? Só queria fazer um pequeno comentário, que agora lembrei. Na usina que a gente tem na USP, por exemplo, a gente perdeu módulos, porque justamente né, a empresa que fez a, a limpeza, não a limpeza, a... o corte da, da grama, ela não tomou os cuidados necessários. E aí passou esse carrinho, essa maquininha, né? Essa maquininha pega, às vezes, uma pedrinha, assim como acontece com os vidros do carro, né? pega essa, essa pedrinha e sai disparado, e tem a velocidade suficiente hum. para trincar o, o vidro. Então, também, até essas coisas, tem que ser bem planejado contratar uma empresa que entenda justamente os riscos né? É, que ela pode ter se não, não tomar as, as providências necessárias.
1: Com certeza. Martin, você tem alguma pergunta para fazer para eles?
0: Ah, não, eu tô, só quero, quero, quero falar que sobre a importância desses desses contratos. É, é a chance que a gente tem aqui nesse mercado. Então, até nossa nossa garantia aqui, em comparação com a Alemanha, que automaticamente são cinco anos, aqui é bem menos. O instalador dá seis meses vezes só. Né? Então, é uma chance para oferecer um cliente final nós, eu vou te dar dois anos, três anos de garantia. Mas eu vou ter, fazer essas manutenções. Né? Eu estou me sentindo bem, né te dá até uma performance uh, garantia, uma garantia prolongada. eu o cliente tem mais. Então, ah, tá bom, tenho cinco dias de, de garantia. As, as manutenções são feitas, né? incluindo a limpeza. Então, deve ser uma uma, uma, uma chance de verdade, como o uh, Julio César, César, uh, falou, para mostrar. Depois da usina, começa também mais um, 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 uma receita pelo instalador, né? que é importante. É um win-win-win né? para a fotovoltaica, para o cliente final e para o instalador. Né? Então, a, a única coisa que, que eu quero perguntar né, é, como estão as chances que, que uma manutenção se, se torna obrigatório aqui no Brasil?
2: É... Assim, a gente tem um, um problema bem complexo, né, que justamente é a, é a aplicação das normas em geral. Em geral né, a gente sabe que mesmo os fabricantes, às vezes, são relutantes a, a aceitar uma coisa obrigatória. né? Temos o problema dos inversores, os módulos são obrigatórios atualmente, né, ter uma certificação. E aí, a gente não tem ainda, um, caso assim, alguma entidade, o CREA não faz isso, né? que justamente faz justamente a certificação das usinas. Porque para fazer manutenção, você primeiro precisa saber como que a tua usina está funcionando. Né? Então, precisa uma certificação, precisa avaliação de desempenho, precisa ver que a usina esteja funcionando da maneira correta. Né? Senão, também vai pingar alguma coisa para você. né Se você chegar uma usina, a usina parar de funcionar e o cliente falar, é culpa de você, porque a minha usina estava funcionando bem, e é mentira. Então, é, é um caminho um pouquinho... assim Eu acho que tornar isso obrigatório... Para o cliente não é o caminho, o que a gente tem que fazer é capacitar o cliente, ele entende, começa a valorizar esses diferenciais né, das empresas que fazem da maneira certa, das empresas que fazem da maneira errada, e isso é um caminho muito longo e muito difícil, para mim, assim, eu mesmo, assim, eu tenho um olho mais clínico, assim, com, olhando instalações, consigo já enxergar alguma foto, às vezes consigo enxergar já problemas. Mas o cliente final, e a grande maioria, até o próprio, pessoal que instala não sabem dessas coisas. Então, é, eu sei que é difícil justamente diferenciar quem que faz da maneira correta do que faz da maneira incorreta, mas é capacitar, entender que o cliente começa a valorizar os bons produtos, os bons os bons fornecedores. né?
3: É, eu só saliento uma, uma coisinha ainda, que é, é um trabalho, eu tiraria a questão da obrigação por conscientização, né? Uhum. É o momento que se torna obrigatório, eu acho que passa a ser uma coisa muito normativa e o cliente final ele não tem essa, não tem essa esse conhecimento e passa a ser uma coisa, uma, uma preocupação a mais que ele vai ter, talvez sem ter, sem que tenha a necessidade de ter essa preocupação, né? Ele vai, eu passaria a ter uma necessidade quando a usina dele começar a ter uma perda de valores de geração aí torna-se uma, uma, uma necessidade de ele procurar uma empresa se ele não tem ainda uma Volt Mais na vida, que falou para ele que vai fazer uma, uma visita, vai fazer uma, 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 uma visita periódica, de olhar como é que está funcionando e tal, e dar um, um parecer para o cliente lá e dizer para ele que está tá tudo ok, está gerando tudo certinho. Porque se o momento que o, o instalador, tem muitos por aí que tão, já estão fazendo isso, instala, pega o dinheiro e tchau. Esse cliente amanhã depois, ele passa a ter uma necessidade de buscar uma alternativa para ver o que é que está acontecendo naquela usina dele. Não funciona, não presta. Mas, na verdade, ele teve um, um abandono lá por alguém que instalou para ele e ficou lá. Então, é, é uma questão de... Eu, meu ponto de vista é mais de conscientização de ambas as partes de qual é realmente a necessidade no um momento de fazer uma, uma uma limpeza de fazer uma manutenção preventiva verificar que são dos, dos equipamentos de proteção as o ca cc né e, e mostrar isso para o cliente porque o momento que ele vê a, a, essa necessidade de se tornar pequeno em relação a investimentos de fazer uma uma, uma preventiva é óbvio que o cliente vai optar em fazer isso de uma, uma vez ou outra por ano, né? sem que tenha essa necessidade da obrigação.
1: Com certeza. É, bom, vamos agora para a rodada final, se vocês, vocês estão me ouvindo. Sim. Tá, uhum. tá, tá bom.
0: Perfeito. É,
1: bom, a primeira pergunta que a gente sempre faz para os nossos espectadores é, quantos giga de potência instalada vocês acham que vai ter no Brasil em 2020?
3: E agora? É É, justo. é uma expectativa que se tinha, era um crescimento bem considerável esse ano, né? Mas em relação a, a essa pandemia que nos castigou aí, eu acho que ficou meio estagnado o mercado. Eu vejo isso principalmente aqui da mais na região Sul mesmo. No Nordeste eu sei que as coisas ainda estão acontecendo, Centro-Oeste é alguma coisa, mas aqui no Sul eu acho que a estimativa de crescimento era de, em torno de uns quase 100% da, da planta instalada em relação ao ano passado. Esse ano vai ficar aí eu acho que na casa dos 20, 25% não mais do que isso.
2: Bom, eu, eu também falei outra vez, eu não tenho como dar uma estimativa, né? mas eu acho que justamente quando tem uma crise, é o momento quando qualquer empresa tem que começar a, a apelar à inovação. Então, eu vejo que muitas empresas conseguiram se manter, conseguiram inovar, conseguiram marcar, utilizar os recursos tecnológicos que a gente tem agora, como justamente como a gente está fazendo essa conferência aqui, né? para poder marcar visitas, para reagendar clientes que antigamente não, não, não queriam saber de energia solar, ligaram novamente para eles e veram que agora eles querem, né? porque estão sentindo o, o peso do aumento da conta, que vai ter daqui a pouco também. Uhum. Então, é, eu acho que é, chegamos a 3 gigas agora de geração distribuída, eu acho que a gente pode chegar a 4. Mas que isso depende justamente como como que as empresas se articule justamente articulem é, via Vinci negócio nessa época em Cristo. Com certeza.
3: É, eu sou Júlio... um pouquinho mais conservador, eu, eu, eu imagino que em torno de 3,67, talvez, né? É... Quero eu estar enganado.
1: É, vamos ver o que, que o futuro nos reserva, né? É, Júlio e Roberto, se vocês pudessem escrever uma lei ou uma resolução normativa para o mercado fotovoltaico brasileiro, o que, que vocês escreveriam?
3: <risos> tem tanta coisa é... eu acho que a questão da profissionalização né, é uma das coisas que entraria fortemente no mercado que a gente vê que tem é, tem instalações de todos os tipos é, tem que ter uma regra vertical se sim ou não da é, qualificação das empresas e dos profissionais que estão por aí empilhando módulos e puxando cabos, eu acho que deve ter uma uma questão de legislação mesmo eu vejo que isso é uma, eu acho que é uma necessidade e tem um estado na federação que já está fazendo isso e vejo isso com bons olhos que vai separar a questão do profissionalismo do amadorismo e é bastante essa lacuna é muito grande e tem que tem que se, se ter uma uma, uma profissionalização Separar quem está no mercado de maneira efetiva do aventureiro, que amanhã depois está buscando outro outro segmento para fazer e esqueceu o que fez no passado. É, o meu ponto de vista, pode ser que eu esteja enganado e tal, mas eu, eu, eu acho que tem é a necessidade do profissionalismo das pessoas e das empresas.
1: Roberto?
2: Bom, no meu caso, eu de fato, você sabe, estou escrevendo, né? eu sou o relator da, da Revisão da Norma de Comissionamento, da 16274, e eu acho que esse vai ser um dos grandes aportes. Eu acho que esse ano ainda não vamos conseguir sair, tirar ela do papel, mas estamos fazendo um avanço. E eu queria fazer justamente o chamado, né, justamente, eu vejo... Inclusive, tem um grupo, alguns grupos que comentam, né, que acham que os que participamos participam das normas, eh, estamos segurando o um inversor híbrido, estamos em, eh, segurando, queremos, queremos colocar um monte de coisas para atrapalhar o mercado. E não é assim, gente. Eu tem uma, tem, eu, eu entendo as críticas que tem, que uh, tem muitos fabricantes que querem vender, por exemplo, o um inversor híbrido, não sou mais adequado para falar sobre isso, mas que está faltando mão de obra, está mal, mal braçal para ler, porque escreveu uma norma, não existe uma norma de inversores híbridos internacional. Então, o, o, o grupo que está trabalhando nisso está trabalhando, vendo, pegando uma norma daqui, uma pegando daqui, e é um trabalho bem cumprido, pessoal. Então, se alguém quiser fazer uma crítica, também ajude, participe, traga todo esse conhecimento, porque a gente precisa justamente desses desse cérebros para começar a trabalhar, para ver o que é mais adequado para, aqui, para o Brasil.
1: Muito bom. Roberto, é, e se vocês pudessem é, definir o mercado, né, definir a percepção de vocês do mercado brasileiro em uma palavra, qual palavra vocês usariam?
3: Professor,
2: eu ainda continuo com, com perseverança, que eu acho que é o que caracteriza aqui o empreendedor brasileiro, tem que ser bem perseverante realmente.
1: E para finalizar, o que, que vocês tomaram de café da manhã hoje?
0: Bom, Eu também café. Não, café da manhã. não consegui. Júlia, você? Cafézinho.
1: Que bom. Bom, Júlio, Roberto, obrigada pela presença de vocês, queria agradecer imensamente a, a contribuição né, de vocês no nosso tema de hoje, é, eu acho que a gente tirou muitas dúvidas, é, tanto nossas quanto dos espectadores, acho que é um tema super relevante, super importante a gente falar agora que o mercado está nesse momento né, de crescimento alavancado. Então, obrigada né, por vocês terem participado. Para quem não sabe, o episódio vai ficar online no YouTube. Surgiram algumas outras dúvidas aqui, mas quem tiver, quem tiver curiosidade pode rever o episódio. Todas elas já foram respondidas aqui ao longo da, da apresentação. Então, queria né, agradecer a vocês novamente e dizer que vocês estão sempre convidados aqui a participar. Então, obrigada mais uma vez. E... Bom dia para
2: vocês. Obrigada. Eu só Vai queria depois. fazer uma chamada. Ah, Pode fazer. Eu estou com um pequeno projeto pessoal. Eu não sou muito constante porque tenho outras obrigações, mas estou colocando algumas informações no meu Instagram. Então, quem quiser me acompanhar no Hobby Valer, eu coloquei um material sobre manutenção, eu estou preparando um material sobre pequenos componentes que causam grandes impactos. Então, me acompanhem lá que algumas coisinhas eu consigo postar de tempo em tempo.
1: Arroba Roby Valer, né? O Instagram é isso mesmo.
3: <risos> Queria agradecer a oportunidade aí, bater um papo com vocês, é sempre importante, o Roberto, o Martin, o Sevil também, e me coloca à disposição também para qualquer necessidade que vocês tiverem aí, a troca de informações aí, eu acho que sempre a gente cresce com isso, né? São temas relevantes, como você falou, e sempre temos a oportunidade de rever os amigos e tal, é importante isso também. Ficou aí à disposição e a hashtag vem pra voltar Mais.
1: É isso aí. Obrigada, Obrigado. pessoal. Bom um grande abraço. Um grande abraço. Bom trabalho. Um abraço.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.